0: Подкаст на Църква Благодат Се потопим в библейския текст днес. И той се намира в Иоанн 5 глава. Може да се отворите и вие библиите, да ги изследваме. Тук в Благодат знам, че яко се изследва библията. И така библейското, текстуално изследване е много силно. И затова съм подобрал един пасаж, който е така, малко по-голям, от 18 стиха, една история, която разказва апостол Иоанн. Пета глава, първия до 18 стих. След това имаше иудейски празник. И Исус отиде в Ярусалим. А в Ярусалим, близо до Овчената порта, се намира капалня, наречена по-еврейски Витезда, която има пет предверия. В тях, ледя... в тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, които чакаха да се раздвижи водата. Защото от време на време ангел слизаше в капавнята и размътваше водата а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да беше болен. А там имаше един човек болен от 38 години. Исус като го видя да лежи и означа, от дълго време вече боледувал, му каза, искаш ли да оздравееш? И болният му отговори, господине, нямам човек да ме спусне в капалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мен. Исус му каза, стани. Дигни постелката си и ходи. И човекът веднага оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше съуд. И затова иудеите казаха на изцеления: Съвута е, и не ти е позволено да вдигнеш постелката си. Но Той му отговори: Онзи, който ме изцели, ми каза: вдигни постелката си и ходи. Попитаха го, кой е човекът, който ти каза: Вдигни постелката си и ходи. А изцеленият не знаеше, кой е, защото Исус се беше измъкнал там тъй като имаше голямо множество на това място. И по-късно Исус го намери в храма и му каза, «Ето, ти си здрав, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо». Човекът отиде и извести на юдейите, че Исус е който го изцели. И затова юдейите гоняха Исус, защото вършеше тези неща в сълата. А Исус им отговори, «Отец ми работи досега, и аз работя». Затова юдейите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога свой Отец и така правеше себе си равен на Бога. А, това е така един много, много, много силен и интересен пасаж, едно от чудесата на Исус, което а, е поставено в Евангелието на Йоанни. Всъщност, да, нека да влезем още малко повече в историята, да си представим какво, какво, всъщност, какво всъщност се случва. Витезда означава къща на благодат. Къща на благодат, къща на милост. И басейна, който се е намирал там в, близо до Овчета Порта, е бил разделен на две. От едната страна са се миели овцете, от другата страна са се къпали, къпали хората. Представете си каква миризма е било, колко приятно е било. Така не знам дали сте били до мокри овце. И не случайно. Uh, не са капели, може би, нормалните хора там, в тази, тази капалния, не са били те там. А там са били инвалиди, куци, болни, които се надяват, д- желаят да бъдат изцелени. Uh, тези хора, тези, този клъстър от обществото са били аутсайдери. защото За тях се смятало, че са грешни, за тях се смятало, че са поразени от Бога, Бог не гледа добре на тях, защото са болни. И мястото им къде е там, близо до овцете, където се мият овцете, от другата страна ще се мият, ще се мият хората. Но тези хора са множество, каза словото, са били много. И това, което се надяват, е да се раздвижи водата. Сега, тук прочетохме стих четвърти, че а, ангел е слизал от време на време и разбутвал водата. А, този стих, специално четвърти и края на трети, на трети стих, се появява малко по-късно в ръкописите на Новия Завет. И някои тълкователи казват, че може би не е, не е бил в оригиналните, оригиналните ръкописи. Така че това, че Ангел е идвал и е размъртвал водата, не е било много сигурно. По-скоро е нещо като, като мит, нещо като а, така, поверие, което е имало там. Но това, което най-вероятно се е случвало, всъщност този басейн е бил така както имаме тук, Минерални, минерални извори, в които има така гейзер, който от време на време, знаете, из, из, излиза а, така балончета топла вода, може би, и от тези балончета се размътва, се така, раздвижва, раздвижвала водата. Не знаем колко често се е случвало това. Може веднъж годината или на веднъж месеца, а, нямаме информация. Но който първи е влязал в тази вода, той е бил изцелен. И можете да си представите, там има хора, множество инвалиди, които лежат долу, които искат, които се надяват, че ще са тези, които ще влязат първи в този, в този басейн. И там има един човек, представете си, от 38 години, той лежи, каза се, че е парализиран. От 38 години. <потор> И дядо <дълна> от <в> една. <потор> е 30-ти от 38 години стои и гледа в една, а, в една перспектива. Стои там и гледа, опитва се да, да докосне, да, да стигне там до изцелението, но казва текста, че колкото пъти се е опитвал се някой е влизал преди него. Представете си този човек каква перспектива за живота има. Просто стои така 4 десетилетия на своята постелка. И той купне за това изцеление, но го няма. И лежи там. И аз си мисля днес колко хора от църквата стоим, вярваме, ходим на църква, но може би нашата перспектива е точно, точно такава. На хора, които искат да бъдат изцелени, но все нещо не става. Все не сме пълноценни, все не сме напълно, напълно здрави. И стоим там, въпреки, че вярваме в Бог, но стоим на тази, на тази постъпка. И текстът казва, че там е имало много хора. Забележете, това е много важно и го напляга на много, на много пъти. Имало много хора. А, всички се събират заедно. Не знам дали сте забелязали в обществото ни, това е може би един така, общо пред факт, че хората с проблеми се събират на едно и също място. А, дори да влезете в, в църквата, хората, които са може би по-консервативни, сядат от едната страна в една групичка от хора. Хората, които може би са по-прогресивни в църквата сядат от една страна а, от, от, другата, от другата страна. Хората, които обичат да клюкарстват, така, може би най-отзад за да, да виждат всичко, Не, няма нищо общо с те, които сядат най-отзад. Но, но те се събират заедно и си, и си правят. Хората, обществото, се събираме около нашите проблеми, около нашите, нашите особености. И днес, дори да пуснете нещо да се оплачите във Фейсбук, примерно, веднага ще се намерят 25 човека, които ще го харесат, които също ще се оплакчат от същото нещо, което и те имат в, в живота си. И хората, обществото, ние сме може би по този начин устроени, че някакси се обединяваме в групички около, около нашите си проблеми, около нашите неща, които ни претесняват. И в крайна сметка, ние говорим, обедняйки се в такива групички, говорим толкова често за нашия проблем, че изгубваме, може би, да представа кои сме ние. Изгубваш представа кой си ти. Защото всичко, което знаеш, е твоя проблем. И заобикаляйки се само с такива хора, всъщност ти се заковаваш още повече, хващаш корени в този, в този проблем. И когато си съсредоточен върху своя проблем, ти нямаш идентичност вече. Твоята идентичност става проблема. Тоест, колкото повече стоиш и в тази компания, или стоиш на постелката, твоята идентичност става този проблем. Това, което другите казват за теб, твоя происход, твоето минало, това, което си направил. Защото хората с проблеми предпочитат да бъдат приети, отколкото да се променят. Те да желаят да бъдат утвърдени, отколкото да бъдат променени. Те желаят да бъдат успокоени в тяхното мизерно състояние, вместо да бъдат променени. Те предпочитат да им се дават възможности, отколкото да предприемат промяната. И хората приемат своята идентичност от техния проблем, и цялата им идентичност е породена от тяхното състояние. И Библията е изпълнена с хора, на които не знаем имената. А знаете, в Библията и в. Uh, в, в еврейското мислене името е едно от най-важните неща, защото то носи твоят характер и твоите качества. Но интересно, че в Библията имаме хора, въпреки, че има много родословия, знаете, тази има, постоянно се казва имената, защото имената са много важни в еврейското мислене. Но има хора, за които не се казва как се казват. И ги намираме само в новия завещия зреде някои. В Лука 9 глава намираме жената с проблема с кръвотечението. Спомнете си историята, когато тя се докосва до Исус нейното име не е казано. Но се казва, това е жената с кръвотечението. Не знаем нейното име, но знаем нейния е проблем. Самарянката на Кладенеца. Не знаем нейното име, но знаем нейният е проблем. Тя има пет мъже. Йоанн 8 глава. Жената хваната в прелюбодейство. Не знаем нейното име, но знаем нейният е проблем. Хваната е в прелюбодейство. Йоан 9 глава. Слепородения. Не знаем неговото име, но знаем неговия проблем. Марко 5 глава. Обладание от бесове. Не знаем неговото име, но знаем неговия проблем. Марк първа глава, прокажения, глухия и немия човек, там са тримата. Не знаем техните имена, но знаем техния проблем. И чуда се дали толкова много определяме себе си от нашия проблем, до толкова, толкова, че сме забравили кои сме ние. Какво е нашето предназначение, това, което Бог е сложил в нас. Дали си спомняме, че всъщност, както се пееше в песента, че сме син, Дъщеря на Бога. Аз съм дете на Бога. И аз днес искам да се обърна, не знам дали онлайн, дали тук, към, към този един човек. Защото Исус когато отива, каза се има множество. Но той се обръща и много интересно, отиват само при един човек. И този ден тази сълта решава да докосне само един човек. Искам да се обърна към този, който не иска вече да е именуван около своя проблем. Около своята особеност. Около етикета, който хората може би са му сложили. Но иска да бъде именуван от това, което писанието казва за него. Че ти си син, че той е син и дъщеря на Бога. На царя, на царете, на Господ, на господарите. Исус се обръща към този един човек. И както казва текста имаше множество. Но представете си какво прави Исус. Той пренебрегва множеството и се обръща само към Исус. И ако днес си кажем, о, <с>. е, това не е модерно много. Къде ти е, къде ти е състраданието? Днес искаме да спасим целия свят, да докоснем всички. И представете си, и, и това, което прави Исус е да отиде само при един. И той слиза при него и вместо да му каже, о, приятелю, как си, о, сигурно е много лошо да бъдеш тук. Силно, oh, от 38 години си болен. Oh, много е, много съжалявам. Как, как мога да ти помогна, да, така да ти, да ти направя по-удобно, може би, да ти донеса една възглавничка или да ти донеса по-мекне, е твъртния тука. тук. Uh, той просто не, така, не сяда до него да му каже, о, oh, виж, така, много е, много е тежко. И днес, може би, ние правим по този начин. Когато се срещнем с някакъв човек с проблеми, я чакай да си направя едно селфи да каже на всички, колко е зле да бъдеш в това състояние. Виждаме много, много хора, които качват такива от Африка, от Самотан, всякакви такива снимки, в които показваш колко зле са хората. Но Исус, може бише е уволнен като пастор днес, защото Той не прави нищо подобно, някакси си няма състрадание в него. Той стои отгоре и му казва: Искаш ли да бъдеш изцелен? На гръцки. Този израз искаш ли да бъдеш изцелен означава искаш ли да бъдеш цял? Искаш ли да бъдеш пълноценен? Искаш ли да бъдеш пълноценен? Той, се отправя, той отправя своят въпрос към Него. Защото това, което Исус казва е искаш ли да поемеш отговорността, която идва с изцелението? Защото ако този човек не иска, защото много хора днес не искат да бъдат, Изцелени, защото са свикнали със, своят, със, своят, със своето състояние. И много хора ги правят още по-комфортно тяхното състояние, съжалявайки ги, а, така, състрадавайки им толкова много. Много сме добри в състраданието днешно време, особено с социалните мрежи. Но Исус му дава въпроса, искаш ли да бъдеш изцелен? Защото с изцелението идва, идва отговорност. А, с изцелението и пълнотата идва, идва отговорността. И. Това, което лично аз съм преживял в тази, тази област, защото това, което ви говоря, не е нещо, което просто намирам в библейския текст, но преди 13 години аз също лежах на една такава постелка. Лежах на една постелка, тъй като съм дете на разведени родители и всеки, всеки е, може би, имал някаква такава, има някаква рана в, в себе си. Нещо, което го е парализирало, може би, нещо, което те заковава на тази постелка. И аз лежах на тази постелка на непростителността към своя баща, на своята, своя гняв, на моето раздразнение, огорчение, вина в същото време. Лежах на тази постелка. Но един ден, една вечер, Исус дойде при мен и в молитва. Каза, искаш ли да бъдеш изценен? Искаш ли да се освободиш от това? Да ви кажа, много е удобно, защото 10 години стоях на тази постелка. Беше много удобно да бъдеш, да бъдеш негативен, да бъдеш а, мрачен, да, да се извиняваш, защото си казваш. о, хората казват, ма чакай, ти си преживял толкова гадни неща. Има основания да се държиш по този начин. Има основания да бъдеш учужден от хората, да не, а, да не си толкова отворен, да не... Да, 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 да се затвориш в себе си. Има основания. В смисъл, Ти си преживял такива неща. И днес много, много можем да оправдаваме така хората. И ние самите оправдаваме себе си. Но една вечер Исус в при мен ми каза, искаш ли да бъдеш освободен? Но, но знай, че, <съкължи> когато искаш да бъдеш освободен, това означава да станеш, да понесеш отговорността за това. И, и от тогава, благодаря на Бог, си казах, няма да лежи вече на тази постелка на непростителността, на огорчението, да се облягам на това, че съм ранен някъде, защото всеки е ранен някъде. Но Исус е този, който, който идва и ти пита искаш ли да бъдеш изцелен и Той може да те, да те изцели. А... Исус не иска да ни държи на тази постелка. И Исус казва Влади, знам, че си преживял това и всеки един, служете вашето име там, знам какво си преживял. Знам, че не е лесно, знам, че ам... не е приятно, но искам да бъдеш изцелен. Не искам да стоиш там, защото това, което хората или обстоятелствата са направили на теб, аз съм направил нещо много по-голямо. И това е голгота. Това, което аз съм направил, е много по-голямо. Голгота е много по-велика от това, което ти се е случило. Исус те пита, искаш ли да бъдеш добре? Искаш ли да бъдеш пълноценен? Но живеем в общество, което ни държи на постелката, така, и... И ни казва, това не е твоя грешка, системата е такава, това е грешка на системата, грешка на другите. Но Исус казва, знам, че живеем в разрушен свят. Знам, че си щупен тук, имаш пукнетини там, но аз победих силите на злото. Исус казва, ако искаш да бъдеш добре, аз мога да те направя да бъдеш добре. И мога да те направя да те изправя от тази постелка и ти можеш да ходиш и да ходиш в свобода. Исус пита този 38 Мудишен паралитик, искаш ли да оздравееш? И много е интересен е неговият отговор. Вижте, какво казва той. Казва ли да? М? Не. Той казва. А... Болният му. Ма... Господине, ама аз нямам човек да ме спусне в капалнята, когато се раздвижи водата. Но докато дойде, аз друг слиза в мен. И това е менталитета да обвиняваш всичко друго и всички други. Някой се ме преварва. А, не мога. Uh, той не осъзнава, че Исус, царят на царете е пред Него, може би ни го е познавал и, и с основание, но, но той Исус идва и му казва: Искаш ли да бъдеш изцелен, и Той започва с Неговите оправдания. Не знам дали сте изпадали в такава, такава ситуация. Бог на много пъти идва и стига такъв момент, в който да не дава възможност да изчисти тези неща, които, сме, а, които са били мръсни, или да сгуби парченцата, които са били раз, раз, разбити. Но ние някакси се чувстваме по-комфортно в това да Абе, <съм> добре съм си в моя проблем и просто другите са ми виновни и така, не, не искам да <съм> <съм> някакси не искам да бъда да изцелен толкова. Или другите са другите ме изпреварват и така нататък. Някой учител, когато бях млад, ми каза, е си какво, затова не мога да говоря примерно пред хора. Или пък родителите ми направиха ми така, и затова така се чувствам днес. А, някой все още а, не, не казваме да на Исус, защото обвиняваме другите хора. Но Исус е пред теб и ти пита искаш ли да бъдеш изцелен. Сус казва, аз стоя пред теб и всички тези хора ги няма, те са минало. И този... Този не направи това. Няма равни шансове, си казваме, но Исус казва, затова съм тук. Този човек идва с изменението. вместо да каже да на Исус, и... но ние му даваме лист с всичките неща, които ни се случили, всичко, които ни са ни помогнали, всичко, което са ни нападнали, всичко, което са ни наранили. И аз не минимизирам болката, която имаме. Но, но някой път отиваме при Исус с този лист. Исус казва, искаш ли да бъдеш изцелен? Отговор е само да. В следващия момент можеш да бъдеш изцелен. И какво ще се случи, ако аз не се изправя и не започна да ходя? Какво би се случило с мен? Да си представим, че преди 13 години, защото от 13 години мога да кажа, че съм свободен от тази постелка на непростителността, какво би се случило, ако от 13 години аз се излежах на тази постелка и не, не не бях казал да на Исус? Много от нещата, които за тези 13 години съм преживял с Бог, и той ме е направил пълноценна личност, малко по-пълноценна бих казал, защото сигурно има други постелки, които, които се подпирам от време на време. А, това, което съм направил до този момент с негова помощ, е наистина нещо, което изпълни живота ми го направи пълноценно. Така че, ако предприемем това, да, да кажем, да, Господи, искам да бъда изцелен, искам да бъда поправен, това може да отвори страшно много възможности, в които да живеем един пълноценен живот. И тук не става въпрос само за нашето спасение. И тук става въпрос за влиянието, което можем да имаме. Защото а, преди да кажа да на, на, на Исус, аз бях страшно затворен. Повече от вас не ме познават като такъв. И като им казвам, че съм притеснителен и затворен, и интроверт, каза не, е, вай, глупости, ти си така, говориш на хората. Не, 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 не бях такъв. Не бях такъв. Това страшно много ме беше затворило в, в, в мен си. И това, да кажа, да, на Исус ми помогна да, да направя всичко, което съм могъл да направя днес за Негова слава. И днес имаме 50 деца в Стара Загора, които, а, които водя, и аз водя този клуб, и, и с радост им служим, служим на обществото. И те имат възможност да се докоснат до нещо чисто, до нещо, а, да бъдат изградени като добри личности. И тук не става въпрос само за мен, аз да се почувствам добре, разбирате? И затова именно Сатана се опитва да ни държи на тази постелка, на тези неща, на които се подпираме, защото а, тук не става въпрос само за нашето спасение, става въпрос за нашата плодотворност. Защото когато станеш, ти вече можеш да действаш, вече си пълноценен и можеш дадеш много-много плодове. А, и това е от другата страна, когато вдигнеш постелката си. И трябва да сме така много, много наясно, че нищо не може да промени нашето минало. Миналото е свършило, то е точка, то е там. Но, кръв, но кръвта на Исус, тя, тя променя всичко. И, но тя не ни носи амнезия да забравим всички тези неща, всички тези 10 години, в които съм лежал аз на постелката си, но тя прави така, че тези 13 години сега да ги живея с, с радост. Вече 13 години да съм свободен, защото. Защо да позволявам на дявола да ме държи повече от тези 10 години? Така че е възможно това, което Исус казва искаш ли да бъдеш и да отговорим да, наистина да, да го преживеем. И Исус, когато чува този човек, той наистина не може да осъзнае напълно, може би, че самият Исус, самият Господ стои пред него, но, но вижда в него, може би, това купнеш, наистина да не бъде там, да, 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 да се промени състоянието му. Исус казва Вдигни постелката си и ходи. И това е следващото нещо, което е много, много, много важно. Това е, може би, следващото несъчувствително нещо, което Исус прави. Но Той го кара да направи това нещо, което го е държало сега, това, което а, така му е, е лежало върху Него, да го вземе в ръката си. Исус му казва, искам да го вдигнеш и да си го носиш със себе си. И аз така ще си взема тази постелка тук, защото това е постелката нашия проблем, нещо, което ни държи долу, не е нещо, което да си остане може би бива в миналото. Кръвта на Исус ни носи амнезия, както казах. Но кръвта на Исус ни прави възможни, ни изцелява да държим тази постелка в ръката си и, и тя да е едно живо свидетелство за това, което Исус Христос е направил за нас. И това, което Той е той е извършил. И тази постелка не е вече нещо, за което да си лежим и да се оправдаваме, а едно живо свидетелство, което да сочим на хората и да казваме, ей, <laughs> Исус Христос ме освободи. И е възможно, да. Той е силен, Той е Господ, Той е направил повече от това, което всички други хора са ми направили като, като, като злини. И а, вижте след това какво се случва. Човекът тръгва, носи, носи а, постелката но, тогава идват на помощ юдеите. Те му казват какво? Ей, в е, бе. не ти е позволено да се издигнеш постелката и да си я носиш. Какви са тези неща? Нещо, което ни държи на постелката долу и ни връща към стария живот е законничеството. Законничеството, религиозността, са много добри а, така, методи, които, могат да ни, които ни държат долу на земята. Представете си човека за първ път от 38 години ходи. Това е невероятна работа. Това е, перспективата на живота му е променена. Тръгва, щастлив е, радостен е. Това е постелка, където държиш. Салут е бе, много е тежка. Не може да я носиш днес. А, те държи на постелката. А, защото ако се изправиш, това е много заплашително за законниците. Защото законоческата религия, тя е религия на контрола. И когато си легнал там долу, много по-лесно можеш да бъдеш контролиран, много по-лесно можеш да бъдеш манипулиран, много по-лесно можеш да се казва какво е. Там не се изисква даже вяра толкова, не се изисква никакво движение, никаква, никакви свръхестествени неща, защото долу ти просто си зле. И всички сме си зле. И като всички сме си зле, е най-хубаво защото така никой не е по-добре от другия и, и така всички нали, малко по-умните, може би, религиозните водачи могат да те контролят и да ти казват какво да правиш, да ти вземат парите и, и така нататък. Ако някой се изправи да държи постелката си и ходи, ти вече не можеш да се не можеш да се оплакваш, защото а, неговата постелка е моята постелка, ама аз съм лежал на тази постелка, която е на непростителност и как този човек ще се дигне постелката и ще каже ей хора, аз вече простих или аз вече, вече съм свободен от зависимостта. Или а, Исус ме направи свободен от, от това да, а, да победя този грях. И представете си как биха гледали тези а, юдеи, които също се облягат и хората се облягат на тези постелки. Нали? Казахме, че са в групички, така множество е. И когато някой направи това, е, всички гледат да, смъ... да, да го съборят, защото някакси... И ти го искаш, ама в време си се оправдаваш и искаш да бъдеш, там, да бъдеш там долу. И нещо много важно, тук не става въпрос за това каква личност си. Много хора ми казват, да, ти си успял, може би, защото си борбена личност. Не, не съм борбена личност. <laughs> Исус е този, който го направи. И затова те опитат, и затова човека отговаря, ама оня, който ми изцели ми каза, вдигни постелката си и ходи. Той не казва нещо, аз влязох там, направих. Не, Исус, той ми каза това. Кой е този човек? И тук много интересно, той даже не знае кой е, кой е този човек, защото Исус се е измъкнал. И много интересно, че Исус не привлича вниманието си върху себе си, но постелката сама, по, сама по себе си привлича вниманието към Исус. Защото когато той вече я е носи, хората виждат, А, този човек вече има нещо, има нещо ново. И следващия стих казва, че а, той не е знаел кой е, защото Исус се е измъкнал и по-късно Исус го намира в храма. Тези, този болният, на който не знаем името, се среща с Исус в храма. Забележете, че болният вече има достъп до места, които допред това не, не е имал достъп. И когато ние сме изцелени и когато сме дигнали постелката си, ще имаме достъп до места. Достъп до различни места, от които сме нямали възможност от този момент да отидем. Исус отива и го среща и му казва ето, ти си здрав, не съгрешавай вече, заденете да сполети нещо по-лошо. И тук е друго, друго, така, друг така друг важен извод, който можем да направим. Едно от нещата, които ни държи долу, освен, че е нашето минало, нашия проблем и така ни е удобно, религиозността, за също ни държи долу, но нещо, което също ни държи на постелката е греха. И Исус казва, не съгрешавай повече. Зарази на тези полети нещо, нещо по-лошо. Тук не знаем дали има предвид, че поради някакъв негов грях е бил на това положение или просто му казва, нали, не съгрешавай повече, защото нещо друго може нещо друго лошо може да ти се, да ти се случи. Исус иска да ни, да ни изцелим. Това, което също би ни заковало на постелката е греха. И ако си мислим, че можем да ходим много и да си казваме, ей, аз получих Божията благодат, мога да живея както си искам, да, всъщност можеш, но трябва да избереш дали нещо по-лошо може да се случи. Защото, вижте, Божията благодат, тя, тя е даня на този човек, който не осъзнава какво му се случва, но, но тя носи отговорността. И, и благодата е изключително голяма отговорност. Като свободен човек, да си отговорен към своите решения, към своя живот. Защото когато си долу на постелката, не, си, не може си толкова отговорен. Това, ти, нямаш отговорности, нямаш живот, почти не си пълноценен. Но когато си пълноценен и свободен, тогава имаш отговорности. И, и това е свободата, да имаш тази пълнота, да се изпълнен с предназначението, което Бог има за теб. Но това е изборът. Но по-добре е да, да, си, да изповядаш греха си, и да вървиш с Бога в, в победоносен живот, а не в греха отново. И това, което така искам, също така би ни мотивирало <laughs> да кажем да на Исус, когато ни опита, искаш ли да бъдеш изцелен и да вдигнем постелката си, не е само заради нас самите. Никога Божията благодат не е само заради нас самите. Но бих ви поканил и тази сутрин да кажете да на Исус, заради следващото поколение, заради хората, които идват след вас, заради вашите деца, заради, заради а, следващото поколение в, в църквата, да кажеш да и да станеш за другите. А, тук говорим за голямата картина, за това какво се случва в обществото ни, какво се случва с следващото поколение. И, и така вър... Сатана е разпространил един обвинителен дух, критикарски дух, разделителен дух, агресия и той, ако успее да ни задържи на постелката ни, той ще ни държи в ръцете си, не само нас, но и следващото поколение и тези, които идват след нас. Защото, не знам дали сте <съм> забелязани, но ние хората се учим един от друг. И ако днес тук влезе един човек, който за първ път идва, Втория, третия, четвъртия път ще почне да се държи долу-горе като вас. <си> и каквото правите вие, ако виждате, че. Ами, ние така. Не стоим и се оплакваме от живота и от тези неща, които си ни... Не... Държим така. 20 години като адвентисти, 30 години като адвентисти. И все, 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 се се там и се стоят. А, той, той ще почне. Той ще избере някоя групичка. Нали, казахме, че така има групички, нали? Различни, които си имат различни проблеми. Ще избере, може би, някоя групичка. И той ще почне по този начин. Но ако днес дигнем постелката си и кажем да на Исус, да Боже, искам да бъде сцелен, това ще помогне и на хората след нас. А, и ние може да изберем, да спрем да се обвиняваме, да даваме извинения, защо да не ходим в пълнотата на нашето божествено предназначение. И Бог иска да станем и да даваме много плод. И за това е необходимо повече хора да станем. Не знам дали е истина това, което прочетох, но така има един компютър в Оксфорд, който може би е само за хора, които са на острова. Но в този компютър, когато си въведеш името, и ти излиза родословието. Но родословието така малко по-подробно с хората, които са, които са там. Не знам, ако напишете вашето име, какво би излязло? Вашите родители, вашите баби, дядовци, прадядовци и така нататък, прабаби и така, така назад. Какво би писало? В моето, може би, така, думите, които биха излезли са, може би, неверие, познайки хората пянство, предателство, там има изневяра, има развод. Но знаете какво? Нищо не може да направим за, всички, за този доклад за нашето родословие назад. Нищо не може да направим. И да, то сигурно ни е оказало влияние. Защото това, което сме видяли в семейството си, може би развалени отношения, е повлияло на нас. Може би да станем по-мрачни хора, да станем по-невярващи хора, да станем по-злобни, може би, или пък да не вярваме в любовта. Но това е минало. И това е нашия доклад. Но нищо не може да направим за него. И никой не може. И никой никога не може да го промени. Но какво да кажем за нашите деца един ден? За хората, които идват които идва след нас. Какво? Когато те въведат своите данни и излезе родословното им дърво, сигурно също ще има неверие на по-старите а, така на дървото. Сигурно ще има пак пянство, Може би ще има а, изневяра, ще има развод, но тогава ще видят нещо различно. Ще видят срещу вашето име нещо различно. И ще изберете какво да пише там. Но си спомням нещо, което така майка ми ме е казвала, защото всички тези думи, които ви споделих, са истина от моето родословие. И тя казва, тя ни е казвала, още когато бяхме деца, аз съм ви довела до Бога, аз вярвам в Бог, защото искам да начертая една линия. Искам да чета линия, от която, която казваш, тя, която Бог ще бъде въвлечен в нашето родословно дърво. Искам да начертая една линия, в която вярата, а не изневярата, неверието, опянството, развода ще бъдат а, така водещите водещи думи. Но вярата в Бог ще бъде а, въвлечена в нашето родословие. От тук нататък от тая линия неверието спира. От тук нататък предателството спира. От тук нататък пианството спира. От тук нататък изневярата спира. И тук не става въпрос само за нас. Става въпрос и за поколенията след нас. А, по някой време е необходимо да кажем, независимо колко болезнено е, аз ще вдигна постелката си. Не просто заради мен, но заради хората, за поколението, което е след мен. Ще я вдигна ще вдигна постелката си и ще хоря. Исус не те пита, искаш ли да бъдеш изцелен? Искаш ли да бъдеш пълноценен? Ако кажеш да, тогава вдигни постелката си и ходи. Ходи заради себе си, но ходи и заради хората, и заради поколението след, след теб. Не е необходимо да лежиш на постелката си до края на живота си. Изцелението идва чрез взаимоотношения с Иисус Христос. Чрез тази близка връзка, която можем да имаме. И Той може да дойде до нашето състояние там, когато се намираме, когато и ние го потърсим, когато ние всеки един ден стоим до Него, съществяваме контакт с Него. Всеки по различен начин, може би. Всеки по различен начин. Но тази, това изцеление идва чрез тази, тези взаимоотношения, чрез този разговор, когато се докоснем до тази, до тази благодат. И чудя се, дали до този момент сте познавали само религията, истината, но този Исус, за когато става въпрос днес, аз искам да познавам него. И пожелавам вие също да познавате Исус лично, а не религията и всички правила, може би, които ни държат долу. И може би си вярвал някога в Бог, но се отдръпнал, истинал си, но днес можеш да спреш да бягаш, можеш да спреш с извиненията и да поемеш отговорността на пълноценния живот, който има в Бог, който Той ни подарява. Господа ни благослови и нека вдигнем постелката си и да ходим.